0: Capítulo 14 El principio del fin del mundo Lentamente se volvió a abrir la puerta y salió otra figura tan erguida y alta como la niña, pero menos esbelta. No traía ninguna luz, pero la luz parecía brotar de ella. A medida que se acercaba, Lucy se dio cuenta de que se trataba de un hombre anciano. Su barba plateada caía hasta sus pies descalzos por delante y por su espalda, el pelo de plata colgaba hasta los talones, y su ropaje parecía estrecho con la lana de una oveja de plata. Su aspecto era tan bondadoso y serio, que una vez más, los viajeros se pusieron de pie y permanecieron en silencio, pero el anciano avanzó sin dirigirles la palabra y se detuvo al otro extremo de la mesa, frente a su hija. Luego los dos alzaron los brazos hacia adelante y se dieron vuelta para mirar en dirección al este. En esa posición empezaron a cantar. Me gustaría escribir la letra de la canción, pero ninguno de los allí presentes pudo recordarla. Más tarde, Lucy dijo que el tono era muy alto, casi estridente pero que era una canción muy bonita. Una canción de frío, una canción de muy temprano en la mañana. Y mientras ellos cantaban, se levantaron las grises nubes del cielo oriental y los manchones de luz blanca se hicieron cada vez más grandes hasta que todo fue blanco y el mar comenzó a brillar como si fuera de plata. Mucho después, pero ellos dos no dejaban de cantar, el oriente empezó a ponerse rojo y por fin, ya sin ninguna nube, el sol salió por el mar y su rayo poderoso cayó a lo largo de la mesa sobre los objetos de oro y plata y sobre el cuchillo de piedra. Los narnianos se habían preguntado un par de veces antes si en estos mares el sol se vería más grande al salir de lo que se veía en casa. Esta vez estuvieron seguros. No se habían equivocado. Y el resplandor de su raya en el rocío y sobre la mesa era lejos el resplandor matinal más intenso que jamás habían visto. Y como dijo más tarde Edmund, aunque en este viaje sucedieron muchísimas cosas que suenan más emocionantes, ese fue el momento más emocionante, porque ahora se dieron cuenta de que en realidad habían llegado al principio del fin del mundo. Luego, algo pareció volar hacia ellos desde el centro mismo del sol naciente, pero como es de suponer, uno no podía mirar fijo en esa dirección para asegurarse. De pronto, el aire se llenó de voces, voces que empezaban a entonar la misma canción que cantaban la dama y su padre pero con tonos mucho más violentos y en un lenguaje que ninguno conocía. Poco después, fue posible ver a los dueños de estas voces. Se trataba de pájaros grandes y blancos y venían por cientos y miles, y se posaban en todas partes, sobre el pasto y el pavimento, en la mesa, en tus hombros, en tus manos y en tu cabeza, hasta que parecía como si hubiese caído mucha nieve. Al igual que la nieve, no solo dejaron todo blanco, sino también empañaron y desdibujaron todas las formas. Pero Lucy, mirando por entre las alas de las aves que volaban sobre ella, vio que iba hacia el anciano llevando en su pico algo semejante a una pequeña fruta. A menos que fuera una pequeña brasa, que bien podría ser, pero era demasiado brillante para mirarla. Y el pájaro la depositó en la boca del anciano. Después, los pájaros dejaron de cantar y parecieron afanarse sobre la mesa. Cuando se levantaron otra vez, todo lo que había en la mesa que se podía comer o beber había desaparecido. Aquellos millares de pájaros terminaron su comida y se llevaron todo lo que no podía comerse o beberse, tales como huesos, cáscaras y conchas, y volaron de regreso al sol naciente. Pero ahora, debido a que ya no cantaban, el aleteo de sus alas parecía hacer temblar el aire. Y allí estaba la mesa limpia picotazos y vacía y los tres viejos caballeros de Narnia profundamente dormidos. Luego, el anciano se volvió a los viajeros y les dio la bienvenida. «Señor», dijo Caspian, «¿puedes decirnos cómo deshacer el encantamiento que tiene estos tres lores narnianos dormidos?» «Te lo diré con mucho gusto, hijo mío», respondió el anciano. «Para romper este hechizo tienes que navegar hasta el fin del mundo» o la más cerca que puedas llegar y volver habiendo dejado al menos a uno de tus compañeros atrás. ¿Y qué le ocurrirá a este? Preguntó Ripichip. Deberás seguir hasta el extremo de oriente y no volver nunca más al mundo. Ese es mi mayor anhelo. Dijo Ripichip. ¿Y estamos cerca del fin del mundo ahora, señor? Preguntó Caspian. ¿Tienes algún conocimiento de mares o tierras que estén más al este de esta isla? —Yo las vi hace mucho tiempo —dijo el anciano—, pero fue desde una gran altura. No puedo decirles nada de lo que un marino necesita saber. —¿Quieres decir que estabas volando por los aires? —dejó escapar Yustas. —Estaba aún mucho más alto que el aire, hijo mío —respondió el anciano—. Yo soy Ramandú, pero veo que se miran unos a otros y que nunca antes han oído este nombre. No es de extrañarse. Pues los días en que fui una estrella habían pasado ya mucho antes de que cualquiera de ustedes conociera este mundo y todas las constelaciones han cambiado. —¡Dios mío! —exclamó Edmund. ¡pero si es una estrella en retiro! —¿Ya no eres más una estrella? —preguntó Lucy—. —Soy una estrella en reposo, hija mía —contestó Ramandú—, cuando salí por primera vez más decrépito y viejo de lo que se pueden imaginar, fui traído a esta isla. Ahora no soy tan viejo como entonces. Cada mañana un pájaro me trae un grano de fuego de las fallas del sol y cada grano de fuego me quita un poco de mis años, y cuando llegue a ser tan pequeño como un niño nacido ayer, entonces saldré nuevamente porque estamos en el extremo oriental de la tierra y todo volverá a comenzar. —¡En nuestro mundo! —dijo Justas. una estrella es una inmensa bola de gas incandescente. —Incluso en tu mundo, hijo mío, las estrellas no son eso, sino que de eso están hechas. Creo que en este mundo ya han conocido otra estrella Pues me imagino que han estado con Koryakin ¿También es una estrella en retiro? Preguntó Lucy Bueno, no exactamente Dijo Ramandú Ya que no fue precisamente con un descanso Que lo destinaron a gobernar a los honsos Más bien, pueden llamarlo un castigo Si todo hubiese marchado bien Él debería haber brillado por miles de años En el cielo invernal del sur ¿Qué fue lo que hizo, señor? Preguntó Caspian Hijo mío Dijo Ramandú, un hijo de Adán como tú no puede saber las faltas que puede cometer una estrella. Pero vengan, estamos perdiendo el tiempo con esta conversación. ¿Están ya resueltos? ¿Navegarán más al este y volverán dejando atrás a uno que no volverá jamás para de este modo romper el encantamiento? ¿O navegarán hacia el oeste? Pero, señor, dijo Ripichip, ¿hay alguna duda al respecto? Claramente es parte de nuestra búsqueda rescatar a estos tres lores de su encantamiento. «Yo pienso lo mismo, Ripichip», replicó Caspian. «Y aunque así no fuera, me rompería el corazón el no llegar lo más cerca del fin del mundo que nos pueda llevar el viajero del alba. Pero estoy pensando en la tripulación. Ellos se enrolaron para buscar los siete lores, no para llegar al extremo de la tierra. Si navegamos hacia el este desde aquí, es para llegar al borde, al extremo oriental, y nadie sabe cuán lejos está. Son tipos valientes, pero veo señales de que algunos están cansados de este viaje». Y anhelan que pongamos pro a Narnia nuevamente. Pienso que no debería llevarlos más lejos sin su conocimiento y consentimiento. Y también está el pobre Lord Boop. Es un hombre deshecho. Hijo mío, dijo la estrella, no servirá de nada aunque sí lo quisieras. Navegar hacia el fin del mundo con hombres que no quieren ir o que irían engañados. No es así como se logran los grandes desencantamientos. Deben saber a dónde van y por qué. Pero ¿quién es ese hombre deshecho del que hablas? Caspian le contó entonces la historia de Lord Rup. «Yo le puedo proporcionar lo que más necesita», dijo Ramandú. «En esta isla se puede dormir sin límite ni medida, y dormir sin que se escuche ni la más leve pisada de un sueño. Dejen que se sienta al lado de los otros tres y que beba olvido hasta que ustedes regresen». «Hagamos eso, Caspian», dijo Lucy. «Estoy segura de que eso es precisamente lo que él querría». En ese minuto fueron interrumpidos por el sonido de muchos pasos y voces eran Drinian y el resto de la tripulación que se acercaban. Se detuvieron sorprendidos al ver a Ramandu y a su hija, y luego, como era evidente que se trataba de grandes personajes, todos se descubrieron la cabeza. Algunos marineros miraron con ojos llenos de pesar las fuentes y botellas vacías sobre la mesa. —Mi Lord —dijo el Rey a Drinian—, por favor, envía a dos hombres de vuelta al Viajero del Alba, con un mensaje para Lord Rup. Dile que los últimos de sus antiguos compañeros de barco se encuentran durmiendo aquí, durmiendo sin sueños y que él puede hacer lo mismo cuando se cumplió la orden Caspian dijo a los demás que se sentaran y les expuso la situación al terminar se produjo un largo silencio y algunos murmullos hasta que de pronto se puso de pie el capitán Bowman y dijo lo que algunos de nosotros deseamos preguntar desde hace algún tiempo su majestad es cómo haremos para llegar a casa cuando decidamos volver ya sea que demos la vuelta aquí o en otro lugar todo el camino hemos tenido vientos oeste y noroeste Salvo una calma ocasional Y si esto no cambia Me gustaría saber qué esperanzas tenemos de volver a Narnia. No hay muchas posibilidades de que las provisiones duren si remamos todo el camino de vuelta Así hablan los hombres de tierra Dijo Drinian En estos mares siempre hay un viento oeste predominante hasta fines del verano Y siempre cambia al comenzar el nuevo año Tendremos suficiente viento para navegar rumbo al oeste Más de lo que quisiéramos, según dicen eso es verdad, capitán, dijo un viejo marinero que era galmiano de nacimiento. En enero y febrero se tiene un tiempo horrible proveniente del este, y con su permiso, señor, si yo estuviese al mando de este barco, propondría pasar el invierno aquí y emprender el viaje de regreso a casa en marzo. ¿Qué comerías mientras invernamos aquí? preguntó Justas. Cada día al ponerse el sol, dijo Ramandú, esta mesa se llenará con un banquete digno de un rey. Así se habla, exclamaron varios marineros. Sus majestades, caballeros y damas, dijo Rinalf, solo hay una cosa que quiero decirles. A ninguno de nosotros se le obligó a venir en este viaje. Somos voluntarios, y hay algunos aquí que están mirando insistentemente esa mesa pensando en el banquete real, y que el día que zarpemos de Kerr Paravel hablaban grandes voces de las aventuras que tendrían, y juraban que no volverían a casa mientras no encontraran el fin del mundo y que en el muelle quedaron algunos que habrían dado todo lo que tenían con tal de venir con nosotros. En ese entonces, se pensaba que era preferible tener el camarote de un grumete a bordo del viajero del alba a usar un cinturón de caballero. No sé si comprenden mis palabras, pero lo que quiero decir es que tipos que emprenden un viaje como el nuestro serían tan tontos como... como aquellos farfápodos si volvemos a casa y decimos que llegamos al principio del fin del mundo y no tuvimos el valor de ir más lejos. Ante estas palabras, algunos marineros aplaudieron, en tanto que otros dijeron que les daba lo mismo. No va a ser divertido, susurró Edmond a Caspian. ¿Qué hacemos si la mitad de nuestros compañeros se echa pie atrás? Espera, contestó Caspian en un susurro. Aún tengo una carta que jugar. ¿No vas a decir nada, Rip? Preguntó Lucy. No, ¿por qué espera a Su Majestad que lo haga? Repuso Rip y Chip en una voz que la mayoría pudo oír ya hice mis propios planes, navegaré a bordo del viajero del alba mientras sea posible, cuando él me falle, remarece al este en mi barquilla, cuando se hunda, nadaré siempre al este con mis cuatro patas, y cuando ya no pueda seguir nadando si aún no he llegado al país de Aslan, o me he precipitado por el borde del mundo en una inmensa catarata, me hundiré con la nariz hacia la salida del sol, y Ripichip quedará a la cabeza de los ratones de Narnia que hablan. ¡Bravo, bravo! gritó un marinero. Yo digo lo mismo, salvo la parte sobre la barquilla, pues no cabría en ella. Y añadió en voz más baja. No me las ganara un ratón. Al oír esto, Caspian se puso en pie de un salto. ¿Amigos? Dijo. Creo que no han comprendido bien cuáles son nuestras intenciones. Hablan como si hubiésemos venido ustedes con nuestro sombrero en la mano, mendigando una tripulación. Bien. Sepan que no es así. Nosotros, junto con nuestros reales hermanos y su pariente y el señor Ripichip, el buen caballero y Lord Drinian, tenemos una misión en el fin del mundo. Tendremos el placer de escoger de entre aquellos de ustedes que estén dispuestos a los que consideremos dignos de tan grande empresa. No hemos dicho que puedan venir solo porque lo pidan, es por eso que pediré a Lord Drinian y al capitán Vince que examinen cuidadosamente entre ustedes cuáles son los más rudos en la batalla, los marineros más expertos, los de sangre más pura los más leales a nuestra persona y los de vida y costumbres más limpias y que me den una lista con sus nombres. Hizo una pausa y luego continuó con su voz más viva. «Por la melena de Aslan», exclamó. «¿Creen que el privilegio de ver las últimas cosas se compra por nada? Porque todos los que vengan con nosotros legarán a sus descendientes el título de viajero del alba y cuando desembarquemos en Care Paravel a nuestro regreso, será dueño de oro o tierra suficiente para ser rico el resto de su vida». Ahora, dispérsense y váyanse por la isla todos ustedes. En media hora más, recibiré los nombres que me va a dar Lord Drinian. Hubo un silencio avergonzado y luego de hacer sus saludos. La tripulación se marchó unos por acá y otros por allá, pero la mayoría se fue en pequeños grupos conversando. Y ahora, a buscar a Lord Rupp, dijo Caspian. Pero al volver a la cabecera de la mesa, se encontró con que Rupp ya estaba allí había llegado, silencioso e inadvertido, en medio de la discusión, y ahora estaba sentado al lado de Lord Argos. La hija de Ramandú se encontraba junto a él, como si acabara de ayudarlo a sentarse. Ramandú, que estaba a sus espaldas, puso ambas manos sobre la cabeza de Gris Boop. A una plena luz del día, un débil rayo de luz plateada salió de las manos de la estrella. En el rostro demacrado de Lord Boop había una sonrisa. Extendió una mano a Lucy y la otra a Caspian. Por un momento pareció como si fuese a decir algo, Luego su sonrisa se iluminó como si estuviera sintiendo una sensación deliciosa. Sus labios exhalaron un largo suspiro de agrado. Su cabeza cayó hacia adelante y se durmió. ¡Pobrecito rub Dijo Lucy. Pero me alegro. Debe haber pasado momentos horribles. Ni pensemos siquiera. Dijo Yustas. Mientras tanto, el discurso de Caspian ayudó a tal vez por un poco de la magia de la isla estaba produciendo el efecto deseado. Un buen número de los que parecían ansiosos de dejar el viaje pensaban ahora distinto frente a la idea de que los dejaran fuera, y como es de esperar, cada vez que un marinero anunciaba que había decidido pedir permiso para navegar, los que aún no lo habían dicho advertían que iban siendo menos, y comenzaban a sentirse incómodos. De modo que poco antes de que se cumpliera la media hora, de que muchos estaban abiertamente haciendo la pata a Drinian y Rins, al menos así se decía en mi colegio, para obtener un buen informe pronto había solo tres que no querían ir, y esos tres trataban por todos los medios de persuadir a otros para que se quedaran con ellos, y muy poco después quedó solo uno, que al final empezó a sentir miedo de que lo dejaran solo atrás y cambió de parecer. Al cumplirse el plazo de la media hora, todos volvieron en tropel a la mesa de Aslan y permanecieron de pie en un extremo, mientras Drian y Rince fueron a sentarse junto a Caspian y le presentaron su informe. Caspian aceptó a todos los hombres, menos el que cambió de parecer al último momento. Su nombre era Pocosueldo, y permaneció en la Isla de la Estrella todo el tiempo que los demás estuvieron navegando en busca del fin del mundo, deseando ardientemente haber ido con ellos. No era del tipo de hombre que podría entretenerse conversando con Ramandú y su hija, ni tampoco ellos con él. Además, llovió mucho, y a pesar de que todas las noches había un gran banquete en la mesa, no lo disfrutaba demasiado. Decía que le ponían la carne de gallina a sentarse allí solo, tanto si llovía como si no, con esos cuatro olores dormidos en un extremo de la mesa. Y cuando los otros volvieron, se sintió tan ajeno a todo que desertó en el viaje de regreso a casa. Se quedó en las islas desiertas y se fue a vivir a Calormania. Allí, contaba fantásticas historias sobre sus aventuras en su viaje al fin del mundo, hasta que él mismo llegó a creerlas. Así que, en cierto sentido, se puede decir que vivió feliz el resto de sus días, pero jamás pudo soportar a los ratones. Aquella noche todos comieron y bebieron en la gran mesa entre los pilares, donde por arte de magia se renovaba el banquete. Y a la mañana siguiente el viajero del alba hizo velas nuevamente, justo cuando los grandes pájaros habían llegado y vuelto a partir. Señora, dijo Caspian, espero volver a hablar contigo cuando haya roto el encantamiento. Y la hija de Ramandú lo miró y sonrió. Muchas gracias por ver. Si es la primera vez que nos escuchas en YouTube, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y que nos sigas en Spotify como La Fonoteca 440. Y también si es la primera vez que nos escuchas a través de Spotify, te invitamos a que nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como La Fonoteca 440. También que te suscribas y actives, obviamente, la campanita de notificaciones en nuestro segundo canal que se llama La Biblioteca de La Fonoteca, donde subimos todo tipo de contenido relacionado a libros. Muchas gracias y bienvenidos a nuestra comunidad de amantes de la lectura.